0: vervolg van het eerste hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A. G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. En hebt u mevrouw Sparkle in goede gezondheid verlaten? vroeg mevrouw General, toen zij na afloop van het middagmaal met meneer Dorrit alleen was. Omringd, antwoordde Dorrit, door uh, alles wat de goede smaak kan streden en uh, de geest kan verheffen. Gelukkig, mijn waarde mevrouw, in het bezit van uh, een echtgenoot. Dit laatste scheen mevrouw General een weinig te ontstellen zij scheen die woorden op kieze wijze met haar handschoenen weg te vegen alsof zij maar niet weten kon waartoe ze zouden kunnen leiden fanny ging door het voort fanny mevrouw general heeft uitmuntende hoedanigheden uh, eerzucht uh, doorzettingskracht zij is zich hare positie bewust. Eh, zal die zeker weten te handhaven. Ha, hum is mooi, bevallig en heeft, a ah, een aangeboren adeldom in al haar doen en laten. Zonder twijfel, zei mevrouw General, met nog iets meer ongevoeligheid dan gewoonlijk. Met deze hoedanigheden mevrouw general ging door het voort gaat uh, een gebrek gepaard dat mij meermalen uit mijn humeur gebracht ja boos gemaakt heeft maar dat naar ik vertrouw thans voor goed tot het verleden behoort ah uh, ook voor anderen wat bedoelt u toch meneer dorrit vroeg mevrouw general en zat weer iets weg te vegen met haar handschoen ik kan mij zeg dat niet mijn beste mevrouw viel meneer dorrit haar in de rede mevrouw general's stem die langzaam wegstierf mompelde nog even mij dat volstrekt niet voorstellen daarna viel dorrit weer in slaap maar na een minuut werd hij met een krampachtige beweging wakker en ging vlug op het aangevangen onderwerp door. Ik heb het oog op die uh, sterke geest van verzet of uh, ik zou willen zeggen uh, van jaloersheid in Fanny, die zijn nu en dan aan de dag legde op de gevoelens die ik koester voor de aanspraken van, A, ah, de dame, met wie ik op het ogenblik de eer heb mij te onderhouden. Meneer Dorrit, antwoordde mevrouw General, is altijd veel te voorkomend, veel te waarderend. Mocht juffrouw Dorrit zich al eens verbolgen getoond hebben, ik heb mij dit wel eens verbeeld, over de gunstige opinie die meneer dorrit van de diensten welke ik hem meende te bewijzen had dan heb ik in die al te gunstige opinie mijn troost en mijn beloning gevonden opinie van uw diensten mevrouw van mijn diensten herhaalde mevrouw general met voorname nadruk alleen van uw diensten mevrouw general ik zou niet weten waarvan anders antwoordde zij een vragende beweging met haar handschoenen makende van a ah, u zelf mevrouw general a ah, eh, van u zelf en uwe vele deugden meneer dorrit zal mij de opmerking wel willen vergeven dat tijd en plaats om dit gesprek te vervolgen niet heel juist gekozen zijn. Meneer Dorrit zal mij de opmerking wel niet euvel duiden dat juffrouw Dorrit in de kamer hiernaast en zichtbaar voor mij is. Meneer Dorrit zal mij wel willen vergeven dat ik wat zenuwachtig ben. Er zijn ogenblikken waarin zwakheden, die ik al lang onder druk meende te hebben, met verdubbelde kracht terugkeren. Meneer Dorrit zal mij zeker wel willen toestaan heen te gaan. Uh, misschien zullen wij dit hoogst belangwekkende gesprek op een ander ogenblik mogen hervatten, antwoordde Dorrit, tenzij het, wat ik niet hoop, onaangenaam is voor mevrouw General. Meneer Dorrit, zei mevrouw General met neergeslagen ogen, en een sierlijk buiginkje opstaande, heeft altijd aanspraak op mijn hulde en gehoorzaamheid. Mevrouw General legde bij het heengaan uiterlijk tenminste niet zoveel beverigheid aan de dag als men van een minder merkwaardige vrouw verwacht zou kunnen hebben, en meneer Dorrit keek haar met zelfvoldoening na met zelfvoldoening, doch ook voldaan over de houding van mevrouw General. Toen deze tegen het theeuur terugkeerde, had zij zich met toiletpoeder en pomade een weinig opgeknapt en ook scheen haar lieftalligheid er niet minder op geworden te zijn, evenmin als haar tedere belangstelling voor meneer Dorrit. Bij het aan de dag leggen daarvan nam zij echter de meest strenge welgevoegelijkheid in acht. Toen zij aan het einde van de avond opstond, nam meneer Dorrit haar bij de hand, alsof hij van plan was op de piazza in het maanlicht een menuet met haar te gaan dansen, geleide haar met grote plechtigheid. Naar haar kamer en bracht bij de deur haar knokkels aan zijn lippen daarna gaf hij zijn dochter minzaam zijn zegen alsof hij haar wilde beduiden dat er iets ernstig op handen was en ging naar bed de volgende morgen bleef hij in stille afzondering op zijn kamer maar in de late namiddag kwam hij geheel gekleed voor het diner bij mevrouw merdle beneden amy keek hem met een bezorgde blik aan want zijn gelaat was in de laatste dagen zichtbaar vermagerd en hij zag er over het geheel uit alsof hij tien jaar ouder geworden was in de laatste twee dagen wetende dat hij weer boos zou worden wanneer zij naar zijn gezondheid vroeg gaf zij hem alleen maar een kus op zijn wang en stapte toen met een angstig hart met hem in het rijtuig. Mevrouw Merdel ontving hem met veel onderscheiding. Het diner was uitmuntend en het gezelschap uitgezocht. De boezem wekte ieders bewondering op, maar het diner duurde lang en kleine Dorrit werd door een grote zwarte baard en een brede witte das belet haar vader in het oog te houden, die ver van haar af zat. Op zeker ogenblik bood een der bedienden haar een stukje papier aan en fluisterde haar daarbij het verzoek van mevrouw Merdel in: dadelijk te lezen wat zij geschreven had. Kom toch eens kijken. Naar meneer dorrit ik geloof dat hij zich niet wel voelt onopgemerkt snelde zij naar de plaats waar haar vader zat op het ogenblik dat zij bij hem kwam stond hij juist op zich vasthoudende aan de tafel en riep in de mening dat zij nog op haar plaats zat amy amy mijn kind dit was zo'n ongewone handeling, gezwegen nog van zijn zonderling ernstige gelaat en zijn vreemde stem, dat het gehele gezelschap plotseling zweeg. Amy, liefste, ga eens kijken of Bob aan de poort is. Zij stond vlak naast hem, zodat zij hem aanraakte, maar hij bleef hardnekkig onderstellen dat zij nog op haar plaats zat en riep met beide handen op de tafel leunende Amy, Amy, ik voel mij niet wel. Ah, ik weet niet wat ik heb, maar ik wil Bob hier hebben. Van alle cipiers is hij mijn beste vriend, evenals van jou. Kijk eens of Bob in de portiersloge is, en vraag of hij eens bij mij wil komen. Alle gasten waren hevig ontsteld en stonden op. Ik ben hier, vader, ik ben bij u. O, ben je hier, Amy? Goed, hm uh, goed, ah, roep Bob. als hij niet bij de poort is. Vraag dan aan juffrouw Bengham hem te halen. Zij wilde hem met zachtheid meenemen, maar hij verzette zich, wilde blijven. Ik zeg je, kind, dat ik zonder Bob die smalle trap niet op kan. Ah, stuur toch een boodschap naar Bob, naar Bob, de beste van alle cipiers, laat Bob roepen. Verbijsterd door al de gezichten die hem aankeken, begon hij hen. Toe te spreken. Dames en heren, het is uh, mijn aangename plicht um, u allen welkom te heten in de Marshallsea. Welkom. De ruimte is uh, beperkt, zeer beperkt. De wandelplaats kon groter zijn, maar op den duur wordt die in uw ogen groter op den duur dames en heren en de lucht is hier alles wel beschouwd heel goed de lucht komt hier over ah, de heuvelen van surrey en dit is de kantine het onderhoud eh, bekostigen wij allen gezamenlijk zij die hier langer zijn noemen mij eh, de vader van de marshalsea. Ik ben gewend dat alle nieuwelingen mij als zodanig hun uh, opwachting maken. En zeker als het aantal jaren het verblijf hier recht geeft op die eretitel, dan uh, mag ik die dragen. Mijn kind, dames en heren, mijn dochter hier geboren. Kleine Dorrit schaamde zich niet, ook niet voor hem. Zij was doodsbleek en angstig, maar had geen andere zorg dan te trachten hem tot kalmte te brengen en mee te krijgen, ter wille van zijn eigen best. Zij plaatste zich tussen hem en al die verbaasde gezichten, legde haar gezichtje tegen zijn borst en keek smeekend naar hem op. Nu en dan hoorde men met hoeveel tederheid zij hem toesprak en hem trachtte over te halen met hem mee te gaan. Hier geboren, herhaalde hij, hier opgevoed. Dames en heren, mijn dochter, kind van een ongelukkige vader, maar, ah, altijd een gentleman gebleven arm, zeker, maar, uh, trots, altijd trots, ook al neem ik nu en dan een bewijs van achting aan, dat mijn collega's mij aanbieden om, uh, de goede toon hier te bewaren. Trots, geen bedelaar, die bewijzen van achting zijn heel welkom, ter wille van mijn kind. Zo niet ter wille van mijzelf neem ik ze gaarne aan, zonder, uh, zal ik zeggen, mijn waardigheid tekort te doen. Dames en heren, gods zegen ruste op u. De bittere vernedering die mevrouw Merdel en haar gasten had ondergaan, was gevolgd door een algemene exodus naar een andere kamer. Kleine Dorrit werd met haar vader en de bedienden alleen gelaten. Haar innige liefde, dierbare vader, zou nu met haar meegaan. Is het niet, beste vader? Maar hij hield vol dat hij die steile, nauwe trap niet alleen kon opgaan. Zij moest Bob roepen. Was er dan niemand die Bob kon halen? Onder het voorwensel dat zij samen Bob zouden gaan zoeken, kreeg zij hem tegen de stroom van fraai geklede gasten in, die nu het bal kwamen bijwonen, naar buiten, en in een rijtuig dat juist leeg was en reed met hem naar huis, waar hij zich door niemand wilde laten helpen dan door haar en zijn broeder. Samen brachten zij hem naar zijn kamer en legden hem op zijn bed. Van dit uur af verwelde zijn afgetopte ziel op de plaats waar zij haar vleugels verminkt had. Het droomleven sinds zijn ontslag was uitgeblust. Hij was weer in de Marshallsea. Wanneer hij voetstappen op de trap of de corridor hoorde, meende hij dat het de oude, lusteloze stappen waren op de plaats der gevangenis. Wanneer het sluitingsuur was aangebroken, meende hij dat alle vreemdelingen buitengesloten waren. Werd het tijd voor het openen van de poort, dan verlangde hij zo naar Bob. Verzonnen zij dat Bob toen al vele jaren dood de vriendelijke cipier verkouden was en niet voor over een of twee dagen uit mocht hij werd zo zwak dat hij zelfs zijn hand niet kon oplichten maar oude gewoonte bleef hij zijn broeder in bescherming nemen en zij telkens wel vijftig malen daags met de grootste bezorgdheid in zijn stem. Maar beste Frederik, ga toch zitten, je bent veel te zwak. Zij brachten mevrouw General bij zijn bed, maar hij kende haar zelfs niet meer. Hij verdacht haar juffrouw Bengham te willen verdringen en zei dat zij naar Brandewijn rook. Amy moest naar de gouverneur gaan en hem verzoeken haar weg te jagen. In ver van gematigde termen zei hij dat zij nimmer terug mocht komen. Eens vroeg hij of Tip al thuis was, maar verder schenen zijn beide andere kinderen niet meer voor hem te bestaan. Het kind dat zoveel voor hem gedaan had en daarvoor zo armzalig beloond was, was echter geen ogenblik uit zijn gedachten niet dat hij zich bezorgd over haar maakte dat zij door te veel waken zich te veel zou afmatten o nee daarover bekommerde hij zich evenmin als vroeger hij had haar lief op zijn oude manier zij waren weer in de gevangenis zij paste hem op En hij kon geen ogenblik buiten haar. Ja, vertelde haar dat hij zoveel geleden had, alleen om harent wil. En zij, zij boog zich over hem heen en legde haar wang tegen de zijne, zoals zij haar leven gegeven zou hebben om hem beter te maken. Toen hij daar, zo zonder pijn te lijden, enige dagen gelegen had merkte zij dat het tikken van zijn horloge hem hinderde een zwaar gouden horloge dat een leven maakte alsof het de tijd in eigen persoon was zij liet het aflopen maar hij bleef onrustig en gaf te kennen dat het dat niet was wat hem plaagde Eindelijk slaagde hij erin haar duidelijk te maken dat zij geld moest opnemen op zijn horloge en was gerust toen zij het meenam en enige tijd wegbleef. Zijn wijn en gelei smaakten hem daarna veel beter. Een paar dagen later volgden de manchetknopen en zijn ringen. Het gaf hem zichtbaar een grote voldoening dat hij haar deze boodschappen kon opdragen en hij op deze wijze de meest praktische en voordelige maatregelen nam nadat alle sieraden die hij aan of om zich heen zag verdwenen waren begonnen zijn kleren zijn aandacht te trekken en het is zeer wel mogelijk dat hij nog enige dagen langer in leven werd gehouden door de voldoening die hij ondervond toen ze schijnbaar stuk voor stuk naar de bank van lening waren gebracht tien dagen lag kleine dorrit over zijn kussen gebogen met haar wang tegen de zijne soms was zij zo uitgeput dat zij naast hem in slaap viel en als zij dan wakker werd en zij zich herinnerde wat het was. Dat zij tegen haar wang voelde, keek zij met tranen in de ogen naar het dierbare gelaat, waarover nog donkerder schaduwen heentrokken dan de muren van de Marshallsea er ooit op geworpen hadden. Langzaam, de een na de ander, verdwenen al de lijnen het plan van het grote kasteel langzaam heel langzaam werd het gelaat waarop al die lijnen en dwarslijnen hunne groeven hadden achtergelaten weer glad en wit langzaam langzaam verdwenen de sporen van de tralien en de ijzeren punten op de muur van de gevangenis langzaam heel langzaam werd dat gelaat jonger en zag zij er een gelijkenis in met haar eigen gelaat zoals zij er onder de grijze haren nooit in had opgemerkt langzaam heel langzaam sluimerde hij in in het eerst was haar oom halfwaanzinnig o mijn william mijn william dat jij mij moest voorgaan alleen moest gaan. Jij heen gaan en ik blijven, jij zo hoog boven mij verheven, zo gezien, zo edel. En ik, een arm, nutteloos schepsel, tot niets geschikt, wie niemand gemist zou hebben. Voor kleine Dorrit was het een weldaad dat zij nu voor hem een steun kon zijn. Oom, beste oom, maak u zelf niet zo van streek en denk ook een beetje aan mij. Voor deze laatste woorden kon de oude man niet doof blijven. Toen hij moeite begon te doen om zich in te houden, deed hij dit ter wille van haar. Aan zichzelf dacht hij niet, maar met al de kracht die er nog in zijn rechtschapen hart was overgebleven, dat hart lang tot zwijgen gedoemd en nu zich vrij voelende om spoedig voor goed te breken, vereerde en zegende hij haar. O God, riep hij, toen zij samen de kamer verlieten met zijn gerimpelde handen zegenend boven haar hoofd. Gij ziet de dochter van mijn overleden broeder, alles wat ik met mijn half blinde zondige ogen gezien heb hebt gij duidelijk waargenomen geen haar van haar hoofd zal gekrenkt worden zonder uw wil gij zult haar beschermen tot haar laatste uur en ik weet dat gij haar hiernamaals zult belonen stil en bedroefd bleven zij tot ongeveer middernacht in de donkere kamer naast de sterfkamer bij elkaar wel was hij meermalen op het punt in jammerklachten uit te barsten maar terwille van haar hield hij zich in de enige klacht die hij uitte was dat zijn broeder alleen was heengegaan terwijl zij hun gehele leven samen waren geweest in hun jeugd in hun armoede en ellende en in de laatste dagen van rijkdom en wilde en nu alleen heen gegaan zij scheiden diep bedroefd amy wilde hem niet alleen naar zijn kamer laten gaan en zag toe hoe hij zich geheel gekleed op zijn bed wierp waarna zij hem zachtkens toedekte Daarna zocht zij haar eigen bed op en viel in een diepe slaap. Een slaap die rust bracht aan het lichaam, doch de bewustheid van het grote verdriet niet geheel kon wegnemen. Slaap gerust, lieve kleine Dorrit, slaap de gehele nacht door. De maan, die afnemende was, kwam laat op en toen zij hoog genoeg aan de hemel stond, bescheen zij door het latwerk van de zonneblinden de kamer, waar die dag aan een leven vol struikelingen en dwalingen een einde gekomen was. Twee zwijgende gestalten waren er in deze kamer, twee gestalten, even stil en gevoelloos, beide door een onmetelijke afstand gescheiden, van de woelige aarde, die hen spoedig in haar schoot zouden opnemen. De ene lag op het bed uitgestrekt, de andere op de knieën ervoor, er half overheen hangend, de armen ongedwongen en vreedzaam rustende op het dek, het gelaat voorovergebogen, zodat de lippen. De hand van de andere aanraakten die door zijn laatste ademtocht was beroerd de twee broeders stonden voor hun vader ver boven het oordeel der mensen hoog boven sfeerels, nevelen en duisterheden einde van hoofdstuk 1 van deel 4